0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми традиційно розбираємо цікаві, складні міжнародні теми, аби зрозуміти, яке місце зараз займає Україна в світі як нам краще порозумітися з іншими країнами як їм донести меседжі про нашу війну. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми давно планували поговорити про Індію, і сьогодні у нас є чудова нагода для цього.
1: Так, причому це не просто чудова нагода, таке, можу сказати, комбо, бо ми будемо говорити і про, умовно кажучи, теоретичні аспекти того, що відбувається в Індії, яку позицію Індія посідає у світі, як вона ставиться, зокрема, і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, звісно, будемо говорити про практичні наслідки, які Індія підтримує Можливо, певною мірою Росію, можливо, певною мірою Україну. Загалом, спробуємо в цьому однозначно розібратися в студії, як завжди. Олена Коренкова, яка представила наш подкаст, і я, Олег Павлюк. А разом з нами розбиратимуться в темі Індії, в найширшому сенсі цього слова, співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень, індолог з багаторічним досвідом Олена Борділовська. Доброго ранку, пані Олена. Доброго ранку. І народна депутатка, секретарка групи «Дружби з Індією в парламенті Юлія Клеменко. Пані Ілья, доброго ранку.
0: Доброго ранок, Як ми зауважили вже на початку наших гостей у нас буде. Дуже комплексна розмова із висвітленням як теоретичних якихось аспектів, так і практичних, власне, дуже буквально поговоримо про те, який діалог зараз ведеться на дипломатичному рівні, на різних рівнях між Україною та Індією. Але почати хочеться, звісно, із того приводу, який в нас є сьогодні, поговорити про візит на рендер-моді прем'єра Індії до Сполучених Штатів. Напевно, це до обох вас питання. Насамперед, я би хотіла запитати про певні вихідні точки, чому цей візит, чому ми власне на нього звертаємо увагу і чому він був такий важливий? Давайте трошки для наших чи в поясненому контекст? Якщо так спрощено говорити, здається, що для Індії це можливість продемонструвати, що вони там, не в контрах якихось з західними країнами, а вони хочуть наближатися і вести діалоги з західними країнами. Для президента Байдена і Сполучених Штатів загалом це певний сигнал, що вони також хочуть знайти порозуміння із країнами глобального півдня і так само певний меседж Китаю надіслати, враховуючи складний контекст їхніх відносин. Наскільки це дуже спрощене розуміння відповідає дійсності, як би ви це? Красила пані Лена, можемо почнети? Так,
2: добре, дякую. Давайте тоді трошки зовсім історії. Справа в тому, що для нарендремоді це відбувся вже шостий візит сполучені штати від того, як в 2014 році він був вперше обраний на посаду прем'єр-міністра. До того він багато років був взагалі не в'їздною особою до Сполучених Штатів, через певні проблеми з порушенням прав людини, в яких його звинувачували під час його перебування на посаді головного міністру стату Гуджарат. Далі, звичайно, коли він стає лідером такої великої країни, ситуація змінюється. Але чому цей візит важливий? І дійсно, перед ним ви правильно все сказали, вірно, розтілена була така червона доріжка, і дуже багато про це писали ЗМІ, і американські, і індійські. Дуже готувалися до цього візиту, можливо, про це теж варто буде сказати, тому що були попередні візити, скажімо, міністрів оборони і радника з питань національної безпеки Сполучених Штатів до Індії, щоб його підготувати повністю і так далі. Це був перший візит державного рівня, тобто найвищий рівень в дипломатичній цій іерархії візитів був перший такий, тобто на запрошення президента Сполучених Штатів, першої леді. Нарендра Моді прибув в Америку з дійсно історичним візитом, і це дуже так підігрівалося і в індійських ЗМІ, в американських, в аналітичних центрах індійських дуже писали, багато готували, розказували, що стратегічне партнерство, яке насправді було започатковано в Індії Сполученими Штатами в 2004 році, тепер якби то дозріло до повноліття і набирає повномасштабних форм і так далі. Дуже, ну, фанфари прям такі були, і панагерики розписувались. От, і дуже було багато таких визначень, які потім знайшли відображення в спільній заяві, в виступах на прес-конференції. До речі, це було виключення, на моді майже ніколи не виступає відкритий то перед пресою, не дає там якихось таких інтерв'ю, а тут було зроблене виключення. А він, Після... здається,
1: навіть там, не відповідав безпосередньо на питання, він там лише щось прокоментував, коли говорили американські журналісти.
2: Ну, були, були і питання, в тому числі дуже такі контроверсійні uh-huh. щодо ну, якраз порушення прав людини і так далі. От на що він сказав, що все добре в Індії, <зас> нічого такого нема, звичайно. От, і так далі. Тобто, я хочу сказати, що цей візит дуже відрізняється від інших. Ну, по-перше, він тривав три дні, він дуже символічний розпочався з спільної сесії на День Йоги в Організації Об'єднаних Націй. Нарендра Моді спеціально да, відкрив це все. І 180 країн були представлені. Це абсолютний рекорд уже. До речі, День Йоги святкується в світі за ініціативи Нарендри Моді в 2014 році. ООН це прийняла, таке рішення про міжнародний саме День Йоги і так далі. Ну і далі ці всі офіційні переговори, зустріч з бізнесменами, урочиста вечеря, вдруге виступ в Конгресі вже він мав таку нагоду раніше на рендеромоді, і так далі. Дуже великий підсубковий документ, дуже багато різних промов, але про все одразу не скажу, а закінчити такий вступ хочу тим, що цей візит є підтвердженням того, що відносини США і Індії є взаємовигідними в повному сенсі цього слова. Тобто тут ключове слово користь, вигода. Ніякі оці всі штучки там про спільність демократії, про спільні погляди на світ. Це все, звичайно, є, воно там заявлено, і дуже багато разів повторювалося обома лідерами, але насправді цей візит про користь, про вигоду, і ми завжди думали, що це такий американський підхід, да, практичний, але мені здається, що це якраз суто індійський підхід. Причому він був визначений, знаєте, ще в стародавніх індійських текстах, бо є такий трактат, який ми довільно перекладаємо як трактат про політику, називається він Артхашаст, але насправді в перекладі санскриту це буде наука про користь. Артха – це економіка, користь, вигода, от такі речі. А політика – це вже, так би мовити, інструмент, який буде це все здобувати. От коротко, якщо, то так. А що саме? Ну, я думаю, далі ми вже детально.
0: Пані Юлі, може у вас є ще продовжити про цю думку про взаємовигідність. Мені цікаво тут, власне, запитати про ці меседжі для, наприклад, проблемних, скажімо так, сусідів Індії, Китаю та Пакистан. Як вони сприйняли цей візит? Чи це реально вплинуло? Як- якось на контексті, кому існує Індія. Тобто ми зрозуміли, що для Штатів, які це був меседж, що це було для Індії.
3: Ну, давайте я скажу так. В нас, в принципі, єдина країна, яка може балансувати Китай, який достатньо, ну, скажімо так, набирає сили і набрав останні там, десятиліття, це Індія. Яка інша країна по чисельності населення, чисельності молодого населення, економіці не може зрівнятися, я не маю на увазі там дохідна душу населення, я маю на увазі розмір, не може зрівнятися і ніхто не може балансувати Китай, крім Індії. І я думаю, що це основна тема, чому, власне кажучи, американці і дивляться зараз в цю сторону тому що вони розуміють, що єдиний, як то кажуть, англійською леверич проти Китаю є Індія. І якщо Індія стане на сторону Китаю, тоді шансів у західного світу немає. І, власне кажучи, все починається і закінчується, безумовно, в тому числі і політика, і гроші, і вплив в регіоні. Тому Америка зрозуміла і активно почала працювати з Індією, як і більшість, і насправді, західних країн. Якщо ви побачите, то багато країн має там великі і посольства. Британія історично, американці. І зараз європейці активно мають там свої інтереси, там працює дуже багато в Індії європейських компаній, ринок дуже жвавий і дуже швидко росте, вони заробляють дуже великі гроші, і всі щасливі працювати в Індії. Тому це, я вам хочу сказати, така консолідована позиція, баланс між тим, щоб все-таки Індія залишалася на стороні демократії, і плюс Індія – це величезний ринок економічний, який цікавий і американцям, і це ринок робочої сили, тому що Індія має найбільший відсоток молодої робочої сили, не просто робочої сили, а молодої, молоді, яка може працювати. І ми розуміємо, що зараз закривається для багатьох західних компаній, особливо глобальних, закривається ринок Китаю. Ну, давайте так, він починає закриватися. Російський ринок закрився, китайський починає закриватися. Ви можете подивитися такі підводні течії, коли багато компаній зменшують персонал, забирають, перелокацію роблять виробництва. І так само відбувається з Тайванем, тому що Тайвань може потенційно бути об'єднанням Об'єктом агресії з приводу Китаю, тому багато компаній іноземних починають потихеньку переміщатися в інші регіони. Якщо ви подивитесь, є куди, куди своє
0: рівне вигідна альтернатива. Вони лише. є.
3: Вони не то ж вигідна, вона де-факто єдина, тому що робити релокацію бізнеса, наприклад, в Україну для азійських компаній дуже складно. Ну наприклад, навіть до того ж Тайваня забрати бізнес з Китаю і привести в Україну для них це як злітати на Марс. А перевести його в Індію це нормально, тому що вони розуміють один одного. Вони розуміють. Процеси, які відбуваються, і все. Тому ми зараз будемо все більше і більше бачити, як дипломований економіст, просто вам розповідаю, чому так так всім цікаво зараз Індія. Тому що це великі гроші, це великий ринок, це велика робоча, це найбільш молода робоча сила в світі. І вони є англомовні, вони прекрасно адаптуються в компанії. Я маю на увазі співробітники індуси, і ми це можемо бачити хоча б по політичній еліті. В різних країнах індуси починають займати лідуючі ролі, починаючи від Сунака в Британії і ми можемо побачити дуже багато CEO великих компаній, які є індусами. Просто в мене невістка індуска. Тому я вам можу сказати, да, мій син надружився з дівчиною з Індії. Правда, вони живуть у Британії, на я вам хочу сказати, що у них діаспора дуже дружня. Це
0: нас ще не було. Так.
3: і тому я можу це якби дивитися на свої сім'ї, умовно кажучи, нові сім'ї. Навіть якщо вони знаходяться в Сінгапурі, в Лондоні, в Індії, вони мають свою діаспору, вони спілкуються. Це така ком'юніті достатньо спільна і дружна. Тому всі почали оцінювати Індію з іншої сторони, в тому числі і фінансовою, як гавань для переміщення, релокації бізнесу, як велику кількість робочої сили і великий споживчий ринок. І це все, безумовно, перетинається з політикою, тому що, ви розумієте, растучий Китай повинен чимось балансуватися. Індія може балансувати Китай. Тому що, якщо ви залетете, наприклад, в аеропорт Делі і вийдете з нього, ви не побачите рекламу поїздки моді в Китай, а або в Росію, або в ще якусь там таку країну цікаву. Але там великий плакат, де моді прямує до Японії. Моді прямує до Америки. Цей сентимент про західний, він дуже продається, а оскільки у моді буде вибори навесні 2024 року, то зараз це активно. Тому поїздка в Америку, це знаєте, і такий от... Як це подарунок зі з усіх сторін, в тому mm-hmm. числі і для моді. І він набирає свій рейтинг, тому що багато людей, які хочуть все-таки бачити себе ближче туди, ніж поруч з Китаєм, колонізованим бути Китаєм, а Китай активно займається, це називається в на дипломатичній мові салямі слайсингом, mm-hmm. тобто нарізання салямі, нарізання території Індії. Китайцем займається постійно, він постійно намагається забрати якісь там спірні села. Останній раз, коли я була в квітні, значить, вони анексували, здається, 11 сіл індійських. Просто зайшли, поміняли вивіски, сказали: "Тепер це буде китайська територія". І тому, власне кажучи, от так і відбувається. Це не відрізняється від російських. Це йдеться про свої прикордонні регіони, так. Так, так, так. Це, <рі> це <рі> про Прадеш, штат. Так, так, <рі> але це відбувається постійно. І от дипломати між собою кажуть, що це як салямі слайсинг, да? Тобто Китай підбирається, підбирається. Індія і навіть таксисти, які тебе везуть, вони чітко розуміють, де відбувається загроза. Вони чітко ідентифікують Китай як загрозу для Індії. Для нас це гарний Шанс, тому що у нас є сусід ненормальний поруч, і тому, якби ми розуміємо, як це відбувається. Я думаю, що індусам це, але ага. ми не доносимо нашу позицію. В цьому є основна велика проблема.
0: Ми до цього ще обов'язково да, ділянка. Якщо можна так. маленьке доповнення з цього
2: приводу, дійсно, що куди цей весь бізнес? Ну кажучи, як альтернатива розглядається в В'єтнам, але ж ми розуміємо, що це зовсім інші масштаби, Розмір. можливості і так далі, і все. Да, тобто, що робити з тим меплом і так далі, з приводу реакції країн, ви запитали. Пакистан висловився дуже негативно одразу з приводу цієї заяви, тому що там є пункції заяви. Взагалі вона дуже така розлога, там 58 аж пунктів, і один із них присвячений боротьбі з тероризмом, де згадується організація, яка начебто спонсорує Пакистан. І МЗС Пакистан одразу висловив своє обурення з цього приводу. Але що цікаво, в цій заяві ви не знайдете назву двох країн, Росії і Китаю. Тобто те, про що говорили, і ті, які є найбільшими такими загрозами, да? і про це писали відверто в пресі напередодні, навіть в індійській писали. Є згадки про Росію агресора в заяві Байдена на спільній прес-конференції в в промові в усні, так моді, як завжди, висловився, звичайно, що ми за мер, за дипломатію, жахливі наслідки, гуманітарна катастрофа, страждають бідні країни і так Але далі. Прямо, ані Китай Росія не, не згадав. Так. А в заяві, в офіційній, яку видав Білий дім, якщо подивитися, вона є всюди на сайтах, можна подивитись спокійно. Там згадується лише декілька країн: це М'янма, це КНДР, це Афганістан. Пакистан не безпосередньо, от саме як можливий терористичних організацій, і все. Тобто Росії там нема жодного слова, але там немає Китаю. Там є тільки безпека індо-тихоокеанського регіону, що є ключовим, і Індія саме є, от як сказала пані Юлія абсолютно точно, є ну, єдина можлива противага Китаю для того, щоб сформувати ту архітектуру безпеки в ІТР, як його тепер називають, індо-тихоокеанський регіон, яка потрібна в тому числі Сполученим Штатам Америки.
1: Ось вас спитають, наприклад, чому не було згадки про Китай чи Росію в заяві, Білий Дім говорить, це був візит не про Росію, це був візит Звичайно. не про Китай, це був візит про індоамериканські так. відносини. І
2: глобальні відносини, ось. бо там є все, там є зелені технології, там є клімат зміни, там є штучний інтелект, там великий розділ присвячений дійсно технологічній співпраці, бо це був акцент цього візиту. Так? Але про це, Росії там немає. Да.
1: Ось зокрема що стосується технологічної співпраці, зокрема оборонної, ми, звісно, дещо глибше поговоримо про індоросійські відносини, зокрема і в контексті повномасштабного вторгнення, та все ж таки, важливо, здається, тут окремо поговорити про, зокрема оборонну співпрацю. Ми знаємо, що Індія – є один з найбільших, якщо не найбільший імпортер зброї у світі, і тривалий час вона була, власне, найбільшим імпортером саме російського озброєння, здається, навіть за минулий чи поза минулий рік, там понад 50% імпортованого озброєння російського виробництва. Це, да. звісно, історично склалося, але зараз ми бачимо в заяві що американська сторона, яка вже тривалий час намагалася витіснити Росію з цього ринку, вона продовжує нарощувати співпрацю. І там, от, зокрема, один з цікавих пунктів, який був, згадалося про співпрацю щодо створення, якщо не помиляюсь, безпілотників Q-Reaper. Е, і символічно тут, і мені здається, полягає угу. в тому, зокрема, що це безпілотники, вони, ну, по-перше, Україна їх. Хочеться, зрозуміло. По-друге, пам'ятаю, як у 20 му році вони прославилися тим, що з допомоги них було ліквідовано одного з найбільш впливових представників корпусу вартових Ісламської mm-hmm. революції Касема Сулеймані. І так далі. І ось мені цікаво в цьому контексті, чи можна говорити про певний, ну, не можу сказати, перелам, але принаймні якийсь такий знаковий етап у розвитку індоамериканської оборонної співпраці. І, відповідно, те, що це негативний сигнал для Росії.
2: Це дуже важливе питання, насправді, мабуть, найважливіше для нас е... позитивне для нас, цього візиту, єдине уточнення. Дійсно, 50% приблизно поза минулий рік, ну, принаймні, на початку війни, залежність або поставки, да, постачання зброї з Росії до Індії, але раніше то було і 70, і 80, були вже такі роки. Індія диверсифікує активно оцей імпорт озброєнь приблизно років 10 вже. Зокрема, за рахунок таких трьох країн, як Сполучені Штати Америки, Франція і Ізраїль. Це йде поступово, да, і оці 50% вони ще й тому, що Росія просто не виконує контракти. Тільки хотіла сказати, що думаю, повинно було
3: бути 90, а да. просто 40 не поставили. Да, ну,
2: от, можливо, да, потім, пані Юлія, доповнить з цього приводу. Я скажу про саме американський цей аспект. В заяві чітко відзначено, і це було домовлено під час візиту Лойда Остіна на початку червня цього року, тобто от буквально напередодні візиту, відбувся його візит в Делі, де він зустрічався з міністром ворони, Індії сінхом, і там було домовлення, що Індія остаточно отримує статус «Main Defense Partner», тобто головний партнер в галузі оборони. Якщо ви почитаєте цю заяву, ви там знаєте не тільки про ці безпілотники, але якщо ви вже про них заговорили, під час візиту Остину було домовлено, що е, значить, цей контракт він буде виконуватись поступово, індійці будуть засвоювати ці технології, тому що вони для них нові, спочатку дрони будуть постачатися без збройованого, так би мовити, наповнення, але вже було відзначено, що в Індії створюється декілька нових командних пунктів. В тому числі, два з трьох здається, на кордоні де з Китаєм. Тобто от вам, значить, продовження нашого попереднього поворення. Взагалі, цей статус і ще одна ініціатива, яка також декілька разів згадується в заяві, вона називається ISET. Ну, взагалі індійці дуже люблять всякі акроніми там, абревіатури для моді це взагалі фішка його, значить, іміджу. Він все якось скорочує так, щоб воно мало певний зміст на гінді, наприклад, і так далі. Це теж цікава історія. В даному випадку це дійсно. Абревіатура – це «Initiative for Crucial and Emerging Technologies». Тобто новітні технології – це є основна складова угод, які були підписані під час цього візиту. І всі звертали увагу, що це саме технологічне партнерство нового покоління від штучного інтелекту, космосу, Там 35 спільних програм. До речі, Індія ж
1: приєдналася до так званого пакту Артеміди щодо да, освоєння місяця, якраз під час візиту моді теж, до
2: да, Багато питань. Ну, я не настільки прям фахівець <зас> з освоєння місяця і так далі. Далі, але дійсно це питання до них, тому що вони вже здійснили такі дослідження, да, і в них була успішна місія, так би мовити, на місяць за часів моді і так далі. Тобто там дуже багато чого розписано, і це є дорожня карта. Це не просто заяви, розумієте? Це є напрацьований конкретно механізм, що саме, де саме, як вони будуть робити, як там, наприклад, НАСА буде співпрацювати з індійською організацією з космічних досліджень, які проекти будуть запроваджені, які Дарини, які космодром поставлені. Тобто там розписано все детально. І це дійсно партнерство, яке дуже вигідно. Потрібно Індії на додаток до того, що було сказано економічно, тому що дійсно Індія – це п'ята економіка світу. Уже. Поки що. Поки була вже минулого року, року, да. року,
1: була взагалі шоста, а потім так, після, да. поступилася Британія. Але безпека їм те, що...
2: дуже потрібна, саме з причини Китаю безсумнівно. Їм потрібні нові технології, і туди ж вписується і угода про Боїнг, яка. Uh-huh. І зустрічі, які провів, до речі, моді зустрічався з директором Боїнга. Так само було запрошені от ці всі CEO, компанії індоамериканці, так звані, да? і Google, це Сундар Пічаї, і Microsoft, це Сатя Надела. Вони були на урочистій вечері, так само там були ці всі бізнесмени, відомі Махіндри, Аданії і так далі. Тобто вся ця еліта бізнес і технологічна, можна так сказати, з Зі АІТ, індоамериканська, а це близько п'яти мільйонів людей в Америці. Mm. Якщо не просто діаспора, ну, взагалі, от індоамериканці, вони різного, да, там народились, приїхали, вчились, залишились, різні. Але вони є. І в Індії, до речі, є спеціальне міністерство з справ діаспори, дуже ключове, яке от підтримує ці всі зв'язки. От і те, що пані Юлія відзначила, що на рівні сімей така підтримка, але вона є і на рівні держави. Це дуже важливо. Ще хочу додати
3: до. Зброї ну, по перше, ми розуміємо, чому для моді це пріоритет номер один. У нього великі кордони з Китаєм у Індії. Вони розуміють, що їм треба багато зброї. Та подивившись на Україну і Росію, вони зрозуміли, що у них є перспективи бути наступними. Ну не наступними не можу другими, третіми в черзі. Тому їх весь військово-технологічний сектор прив'язаний був до радянського союзу, не до Росії, до радянського союзу. І Росія, як, як вони себе об'явили, Спецький, оголосили нащадок. Угу. Значить, вона продовжувала їм постачання зброї. Ну, зв'язку з тим, що вона вирішила напасти на Україну, Україну, зброї стало менше, Індії стало діставатися менше, і індуси зрозуміли, що значить, треба щось з цим робити, тому що якщо Росія не буде поставляти, а Китай буде нарощувати свої військові спроможності, то єдиний партнер, який може їх, насправді, забезпечити зброєю і технологіями, є Америка. Америка і Британія. І тому вони активно почали дивитися в ту сторону і підписувати конкретні угоди по заміщенню. Це не так просто. Та, у них там декілька мільйонів в армії. Замістити радянську зброю, там, натівську зброю, ну, це певний челендж. Як би сказала? Вони зрозуміли, що треба починати зараз, щоб через 10 років замістити. Так, бо це не швидко. Це бо не це швидко неможливо. це те. Але. Що вони роблять? Вони не тільки купляють або беруть зброю за кордоном, вони налагодили виробництво так, зброї ага. у себе. Тобто вони беруть технології. Та? На відміну від України, яка просто імпортує зброю, вони імпортують технології. Вони мають робочі місця від цього, вони мають власне виробництво, незалежно ні від чого, і вони дійсно можуть також підтримувати стабільність в регіоні. І якщо ви побачите, була така велика стаття в CNN з приводу того, що десь пару тижнів тому Індія провела навчання, Двома авіаносцями, які побудовані повністю в Індії. Здається, Америка, Британія і вони мають спроможності не тільки флот мати, но і будувати цей флот, підтримувати і так далі. Тому це велике досягнення. А ми, ну, якби, давайте так, Україна взагалі не має нічого з цього приводу. Тобто, вони повернули ситуацію свою зовсім в іншу сторону. Вони не просто споживачі якихось продуктів. Вони є виробники, і вони одні, ну, з найуспішніших виробників, не дивлячись на те, що в Україні це не популярна Всім здається, що Індія це така, знаєте, недорозвинена ниякісна, країна, неякісна і, ага. і все. Давайте подивимося на їхні останні технологічні розробки. Я вже не кажу про 5 мільйонів айтішників, які сидять ага. в Пала-Альта і в Каліфорнії. Ага. І фактично є 55% і в
2: нас генерують
3: ага. генерують продукції айтішної, включаючи штучний інтелект. Воно ж має імпект і в Індії певний, тому що контракти, субконтракти йдуть туди. Тому, ну, давайте на це подивимося зовсім з іншої сторони. Україна абсолютно недооцінює взагалі стрибок, який зробила Індія за останні 10 років. Ми до сих пір думаємо, що Індія – це якась дуже відстала країна, яка нічого не може зробити.
2: І, до речі, щоб не забути, в цій угоді окремо вказаний є пункт про можливість ремонту
3: Ну, правильно, На а як можна мати техніку без верфах, ремонту?
2: Да. І, в тому числі американських, тобто, човнів там, я не а, знаю, а, судини а, так а, так а, у них, ну, і так далі. Ну, безпілотники, здається, вони теж
0: хочуть збирати в Індії. Звичайно, вони хочуть у виробляти. У них
3: суднобудівні, серйозні да. суднобудівні підприємства, і це не просто, знаєте, там колеса поставити, та, чи там весла прикрутити, це серйозні розробки, і ті бази, які вони роблять, це, звичайно, для Америки це дуже вигідно.
0: Я думаю, ми докладніше ще поговоримо про індійсько-українську співпрацю, перспективи і оцю недооцінювання роками, так? Але спершу хочеться, звісно, зачепити політичні питання, і тут ми наштовхуємося на те, що, мені здається, потрібно пояснити про те, які ж зараз відносини в Індії з Росією. Взагалі, як можна позначити ці визначальні фактори індійсько-російської дружби чи співпраці, якими вони не готові будуть поступитися, щоб піти на, ймовірно, ближчу співпрацю, сильніше зближення із заходом, там ви про те, що є певний, можливо, сантимент ось цієї радянсько-індійської дружби, який зараз просто екстраполюється на російсько-індійські відносини. Є ось ця певною мірою до недавнього часу залежність від поставок військової техніки, є енергетична залежність. Які основні фактори, які для нас певною мірою нам потрібно зауважити і оцінювати їх як реалістичні, говорячи про те, що Індія, можливо, буде змінювати свою позицію, зокрема, щодо війни?
2: Може, почніть сентиментів якраз? Ну, давайте я далі,
0: почну да. сентиментів,
3: Та як Ви людина, бачили. яка там періодично буває. У них величезний сентимент, але це не сентимент до Росії. Це сентимент до Радянського Союзу. Ми можемо історично згадати, що Радянський Союз був де-факто єдиною країною, яка допомагала Індії в складні індійські часи. І вони це поколіннями пам'ятають, передають, і в них залишилася велика співпраця з Радянським Союзом. Давайте зауважимо, що багато зараз політиків, які є, у Верхівці, в Індії, а також ті, що займають пости наукові підприємства і так далі, які серйозні пости займають. Вони вчилися, наприклад, в Радянському Союзі. Вони вчилися на території країн Радянського Союзу. Багато підприємств побудовані в Індії з співробітниками Радянського Союзу. Весь цей сентимент накопившися, Я вже не кажу про зброю, яку вони просто не можуть замінити моментально, та? Вони все рівно вимушені підтримувати ці контракти, тому що одномоментно, ви ж розумієте, воно все розвалиться, якщо вони порвуть зараз відносини на Наприклад, військово співробітництва з Росією. Нема країни, яка може замінити Росію для обслуговування і постачання цієї радянської зброї. Але оці всі зв'язки, вони призвели особливо на рівні аналітичних центрів, на рівні наукових центрів, заливається сентимент і наратив, що Радянський Союз нам допомагав, а от вони всі інші, значить, нас не любили. І це передається навіть для молодого покоління. Ми, як Україна, маємо єдиний аргумент, який протистоїть цим, і я журналістам це сказала, коли я там перебувала, я їм сказала, ми були великою частиною Радянського Союзу, Україна. І саме багато українських спеціалістів, металургів, хіміків будували у вас заводи. Радянського Союзу більше не існує. Є Росія, но Росія не дорівнює Радянському Союзу. Ми були частиною, ми поставляли вам зерно, ми поставляли вам пшеницю, як Украї повинні мати сентимент не тільки для Росії, вона не є нащадком всього Радянського Союзу, а також для України, яка багато для вас зробила. І багато ми побудували там підприємств, наші спеціалісти,
0: українці. А як ці меседжі сприймали, коли ви це зробили? Це приспроєзва прекрасно.
3: Це прекрасно. Меседжі, но ви розумієте, одна людина не може залити цей наратив в величезну країну. Це крапля в морі. Насправді я була доздивована, тому що до мене на зустріч прийшло 50 журналістів. 50 журналістів. Це були як проросійські державні медіа, так і вільні медіа. Їм не вистачає абсолютно не вистачає спілкування про Україну, в них немає інформації про Україну, тому що єдину інформацію про Україну, яку вони отримають, вони отримують де-факто з російських джерел. І оці наративи, які заливаються через спеціально обучені аналітичні центри і науковців, які розповідають саме під російським впливом українські новини, це є велика проблема, не дуже проблема, це велика помилка української політики і дипломатії. Тому що ми повинні доносити їм меседжі такі, які е, 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 так, їх треба відбудовувати ті меседжі саме для індійців, і не можна побудувати один і той же меседж для Японії, Америки і Індії, тому що це абсолютно категорично різні країни. І ми цим не займаємося, я вам хочу сказати. І аргумент про те, що ми були в Радянському Союзі, ми є частина Радянського Союзу, і ми вам допомагали, абсолютно сприймається, ну от я б сказала на 99%, не було жодного питання до цього.
2: Я продовжу. Якщо можна, по-перше хочу зробити комплімент пані Юлії, заслужений абсолютно, тому що про що ми, я маю на увазі, науковці, експерти, пишемо роками. Повірте, ми не писали це, коли почалась війна. Ми писали цю стратегію, як вибудовувати відносини з Індією багато-багато років тому. Пані Юлія якраз і її реалізує. Одна фактично з небагатьох. ну, Був дуже доволі, скажімо так, успішний візит Емінеджа Парової. Дуже потрібний, дуже такий знаковий, з правильними меседжами, дуже акуратними, делікатними і так далі. І все... Фактично. Тобто, дійсно, як можуть індійці про нас щось знати? На додачу я скажу, що українські фахівці за часів Радянського Союзу не лише будували там комбінати десь у Пгілаї чи Бокаро, наші науковці створювали їхні інститути of excellence, як вони тепер їх називають, в них є така мережа Technology Institute. То перший з них, який був заснований тоді, це називався Бомбей, зараз Момбаї, був заснований завдяки ректору Одеської політехнічного університету. Так, це була радянська Україна, але це була Україна. Він написав ці програми. Він там прожив два роки для того, щоб навчити перших викладачів. Він взяв перших аспірантів. І з цього всього виросла тепер мережа, якою вони так пишаються, тому що в нас створює цей пул айтішників індійських, які так, на сьогодні так. там другі в світі за кількістю. Але це ми. Так, в Радянському Союзі, але Україна. Але І... про ці факти ніхто не знає, навіть в Україні. Тепер ми... Знаємо. Ну, ви знаєте, тепер, слухачі, да. Так, тепер, да я дуже рада, тому завжди приходжу з задоволення на будь-які там, я не знаю, ефіри, подкасти, що завгодно, щоб просто наші люди про це знали. Мої колеги-індологи, звичайно, про це знають і дуже багато писали. Але хто це читає, велике питання. І тим більше в Індії, де дійсно є російські канали, куди не приїдеш, Раша ТВ, радіо, телебачення, величезне посольство, величезний культурний центр, так само індійський культурний центр в І мільярди грошей, які вони сюди заливають. І, Кожне – це мільярди грошей, так. нас немає ані журналістів, які би там були акредитовані, в нас немає культурного центру, У нас дуже маленьке посольство, яке покриває, крім Індії, ще чотири країни. В нас немає консульства в Мумбаї, яке мало бути відкрите, але не відкрилося через те, що прийшла війна е, і так далі. Тобто в нас просто немає можливості, і ми дуже в цьому плані покладаємося на наших партнерів західних, да, які мають вплив в Індії, щоб вони нам допомагали, ну, принаймні, в цьому інформацію інформаційному забезпеченні, але звичайно, ми маємо робити більше самі. Тут немає про що. Але говорити. ми повинні
3: розуміти, що наші західні партнери мають там свої інтереси. Так, звичайно, вони не
2: будуть адвокувати інтереси
3: да. і тим більше промо робити, наприклад, якимись бізнес інтересам України, що дуже важливо, ні, ні, тому що політика і економіка вони хитринка, пов'язані. Так. Якщо немає торгівельних зв'язків, то немає оцього, знаєте, як це перетоку. Тому безумовно, і ми є конкурентами в деяких західних країнах, тому і Америка. І британське посольство і британське посольство, перш за все, і багато європейських. От, звичайно, вони дбають про свої інтереси, і це нормально.
2: Ну да, тому... це то може бути тільки разова інформаційна Абсолютно. підтримка. Я поточню, щоб мене правильно зрозуміли. Тобто, так, ми не так, можемо так. просити йти, значить, там спротягненою рукою. Так. Ні, можливо, там якісь один-два заходи, де би була представлена саме агресія Росії, там наші страждання, там залежність країн так званого глобального півдня від цієї війни і так далі. Це робиться європейські країни і. Мені Здається,
3: і багато інших і американці і британці вони роблять з українським посольством спільні заходи. Uh-huh. Але це знову таки крапля в морі. Та не можна інформаційну політику і наративи ну, одноразовими заходами якось поремонтувати. Я би так сказала. Тому зустріч з журналістами з опініонмейкерами. Це ну от повинно бути в графіке в посольстві. Там ну кожен тиждень центр аналітичний центр у нас немає. Жодного в принципі впливового аналітичного центру, який запрошується на дебати в. В Індії от
0: немає ну там декілька Ну, нас ми колег...
2: намагаємося зараз це робити, але поки що наш запит на меморандум ем, залишається Тот, правильно віде. сказати,
0: що це недостатність інформаційного забезпечення. Її теж не варто недооцінювати. Скажімо, і так це основна це проблема. основна mm. проблема. Так і тому, що ну іноді я спокуса сказати, що ну там говоріть, не говоріть про агресію в медіа і все інше, але все одно, якщо є економічні зв'язки з Росією, ми нічого не вдіємо. Ні, немає не. економічних зв'язків,
3: які б не заміщалися іншими країнами. Давайте скажімо, так. Ви знаєте, свято-місце пусто не буває. Як тільки будуть гарні контракти, а Індія uh-huh. достатньо має грошей на гарні контракти, буде стояти черга. І візит в Америку це показав, що американці зацікавлені в певних контрактах, і вони з задоволенням замістять Росію і всі інші. Так, там де можна
2: замістити, але ще є одне маленьке доповнення. Давайте не забувати, що Індія співпрацює з Росією в багатьох таких форматах, багатосторонніх, які вона не може просто так взяти з касу. Right. Бо це її принципова right. позиція, це її зовнішня політика, ну, зокрема, це брікс, Брікси, це ШОС. Ем...
1: Але трошки іронічно, In-D-20? що в ШОС представлені, ну, водночас Індія, Пакистан, да. Китай. Тобто, мені здається, цей формат, він просто існує, ну, в цьому конкретно контексті, не для того, щоб Індія там якось використовувала свій вплив, або що, а це просто як майданчик для дискусій в цьому контексті.
2: В принципі так, але коли приймали Індію і Пакистан одночасно, ну, це була так. умова Китаю... Прийняти одночасно з Індією Пакистан, тому що Індію лобіювала знову ж таки Росія. От і все
1: ось просто і конкретно, що стосується того самого формату БРІКС, я в принципі розумію, що він є таким собі важливим інститутом глобального управління в хорошому сенсі цього слова, не там якісь смикання з за кулісне. Але тим не менш, він так само поки що є певні звісно ініціативи, зокрема щодо там запровадження, якщо не помиляюся, умовно кажучи, спільної валюти, тобто проект, але ось, тобто, поки що, це знову таки не вийшло за межі. Дискусії, мені здається, тут Індія в цьому випадку, ну вона просто, умовно кажучи, створює такого собі балансира, оскільки вона паралельно існує в місяць більш ґрунтовному цьому плані форматі КВАД, чотиристороннього діалогу Так, з Але безпеки, це, це різні так. формати. Ви знаєте, так.
2: я вас трошки поправлю. М-м, це різні добре. формати, тому що КВАД це суто безпековий формат, і там все чітко, ясно і так далі. Брікс це дійсно, як ви кажете, майданчик для обговорень. Але а що ми про нього знаємо в Україні? От ви запитайте
1: Ну, звісно, а чи ми не... знаємо,
2: які там проводяться заходи? Чи знаєте ви, що там є спільні кінофестивалі, спільні футбольні чемпіонати, спільні університети, спільний банк розвитку і так далі, і так далі? Ми про це нічого не знаємо. Цей формат розвивається з 2009 року, і Індія там займає дуже сильні позиції. Вона просуває себе і шляхом м'якої сили, в тому числі. Ну, це так, як День Йоги в Америці приблизно, але і по-іншому – це там навчання африканських студентів в Індії, наприклад. В Індії вони ж не тільки в Китаї, вчаться. кіра у них
3: дуже великий вплив mm-hmm. в Індії. І вони намагаються в Африці теж... Да, мати... Вони намагаються а?
2: якось конкурувати так. з Китаєм. Чесно скажу, Індія тут на другій позиції завжди. Тобто Китай попереду, багато де, в багатьох регіонах. І в Латинській Америці, і в Африці. Тим не менш, їм цей майданчик важливий. І ми просто не знаємо, що там відбувається на рівні цього так званого глобального півдня. Я не дуже люблю це визначення. Uh-huh. Але... А я дуже
3: не люблю це. Вони, коли кажуть, що глобальний південь, вони дуже ображаються. Ви знаєте, вважають... як вони
2: себе позиціонують? Вони кажуть, ми голос глобального Absolutely. півдня, тому uh-huh. що глобальний південь не має такої можливості, як має Індія, адвокувати значить, ці всі країни і в G20, не тільки в Брікс. Uh-huh. І тому у них дуже багато. До речі, в цій заяві для мене це було трошки, ну, так якось, скажімо, не дуже приємно. В цій заяві спільні Байдена і Моді є окремий пункт, дуже комплементарний щодо Індії в президентстві G20. Які вони молодці, як вони підтримують багато ініціатив важливих для світу, і в екології, і в фінансах, і в реструктуризації боргів там і так далі. І саме тому, що вони підтримують інтереси глобального півдня. Це все на користь Індії. Так само, як і пункт про Україну, номер 25, одразу uh-huh. скажу, хто хоче подивитися, там абсолютно індійські визначення, правда? Погоджуєтеся. Там нема жодного засудження агресії, там взагалі нема слова «війна», там нема слова «Росія». Це те, про що каже моді. Слово в слово.
1: Ви так органічно підійшли до наступного питання, mm-hmm. якраз про… По-перше, як Індія сприймається в Україні, по-друге, як Індія ставиться до повномасштабного російсько-українського вторгнення. Можна пригадати в 2014 році, ви також багато про це писали, коли, ну, по-перше був візит Путіна, якщо не помиляюся, в Індію так. і разом з ним приїхав, ну, так званий, не можу, не можна навіть називати, де? ну, назвемо просто Аксьонов, тому що я не знаю, як його yeah. коректно визначити. Ось це викликало дуже гостру реакцію, зокрема з боку тодішнього президента Петра Порошенка і так далі. І тоді склалося таке от враження, що Індія активно так, по суті, підіграє Росії, і мені здається, що певною мірою це враження, те, що Індія відмовляється відкрито засуджувати повномасштабне вторгнення, те, що покладалися певні надії, що вона буде посередником і ну поки що, принаймні, якихось такі ініціативи не бачили. Знаємо, що вона певною мірою сприяла, приміром, зерновій угоді, те, угу. що вона сприяла ядерній деескалації, бо так. в принципі в цьому контексті голос Індії як ядерної держави досить важливий. Але по суті, от ми якось не чуємо тих от меседжів, які нам би хотілося, і може складатися враження, що Індія тут більше грає на руку Росії, ніж Україні. Я підозрюю, що тут відповідь в принципі зрозуміла, що не все так однозначно. Перепрошую за таке кліше, угу. але все ж таки спробуємо пояснити, от, яку роль тут Індія посідає, і чого ми можемо від неї очікувати, і чого ми би мали від неї очікувати?
2: Я думаю, якраз от пані Юлія там була, вона розкаже про свої враження конкретніше. Я тільки одну фразу скажу: позиція Індії завжди проіндійська, вона ніколи не проросійська і ніколи не проукраїнська. Як би нам це подобалось, не подобалось. ця війна для неї незручна, але вона. Водночас дає їй певні якісь, знову ж таки, користь, да? якщо говорити про арт і інші mm-hmm. речі. І про дешеву
1: російську нафту.
2: І про дешеву російську нафту, з чим погоджуються Сполучені Штати абсолютно, їм це потрібно. От, знову ж таки, економіст у нас є, він розкаже краще. Я просто хочу сказати, що кожна країна займає про свою позицію. Індія в цьому плані ще й такий гуру. Чому? Тому що нейтралітет це їхні креда, це їхня ну, сутність їхньої зовнішньої політики. І саме тому ми бачимо от такі заяви, про які ми да, сказали, що формулювання було абсолютно нейтральне в спільній заяві, бо воно індійське. З певних причин, але Індія завжди мала таку позицію в Русі неприєднання під час Холодної війни. Там вони, наприклад, не підтримали агресію Радянського Союзу в Афганістані свого часу або там втручання в Угорщину і так далі в 56-му році, але вони не підтримали, скажімо, подій в Єгославії наприкінці 90-х років і так далі. Тобто їхня позиція завжди нейтральна. Які це має вже там підводні, камені, як це реалізується, це інша трошки справа, але формально вони її не змінять ніколи, і нам потрібно до цього бути просто готовими. Не буде нічого, щоб поміняла офіційну е, якусь таку риторику індійську, так вони замерли, вони толерантні, вони за пріоритет переговорів, принципи там панча сила мирного співіснування і так далі, бо це їхнє кредо. От так. Вони самі за себе. Я б сказала, це їхня тисячолітня стратегія. Розумієте, Просто вони того, не
3: дивляться на світ і на розвиток подій, як ми дивимося рік до року. Вони угу. дивляться набагато довше і з цим треба ну змиритися, я би так сказала. Не можна думати, що Україна поміняє категорично взагалі відношення Індії до таких питань. Наприклад, по-перше, ми дуже далеко від них знаходимося. По-друге, давайте скажемо, ми не найбільший торгівельний партнер. З точки зору грошей, то, що ми є чи нас немає, впринутні в принципі, якби нічого не відбудеться. Але,
1: до речі, я був здивований, коли дізнався, що в 2021 році принаймні у нас торгівля з Індією була лише в 4 рази менше, ніж з Росією. Ну, тобто, я розумію, звісно, тут навряд чи можна Може, з Росією якось...
3: впала в 10 разів. Ну,
2: і в Індії з Росією теж, до речі, Впала. Дуже впала, і в них там дефіцитних своїє них свої проблеми. Так,
3: але до чого я це веду, що ми в контексті Індії розміром 1 мільярд 560 мільйонів, ми, ну, десь маленькі, знаєте, як у них одна провінція 80 мільйонів. Це дві України. І у них внутрішніх проблем настільки багато є. Тобто це фактично співіснування величезної кількості країн на одній території. У них 800 мов, 800. Деякі штати не розуміють інші. У них 22 офіційні тільки так, мови. Так, 22 офіційні мови. Гінді у них, вони плюс-мінус всі розуміють, але є штати, які не розмовляють, та? І якби очікувати, що в всьому цьому квітнику вони будуть звертати там 100% своєї уваги на Україну і скажуть: "Оце чорне, а це біле", ну, просто треба забути будувати свою політику, виходячи з цього, що ми є частина Європи, нам треба обов'язково співпрацювати в індійських відносинах з європейцями, з європейськими посольствами, з європейськими депутатами, з європейськими науковцями і разом просувати наші інтереси. Тому що ми одні... Там нічого, розумієте, навіть об'їхати просто фізично, неможливо. об'їхати, неможливо. І е, очікувати, що 12 людей в посольстві українському змінить наратив. Та вже менше, здається. Е, е, ну, менше може <хи> бути, так. І навіть без посла ми вже там рік живемо. Очікувати, що, як то кажуть, Оливе Садан, вони згадають про Україну і скажуть щось. Ну Ми, перше, не напрягаємося з цього приводу, давайте чесно скажемо. Uh-huh. Тобто ми, як держава, не просуваємо свої інтереси і наративи в Індії. І про це видно от, навіть по кількості людей в посольстві на країну в 1,5 мільярда. А по-друге, це займає великий період часу. Навіть якщо ми будемо кожний день приходити і говорити, ми, Україна, там так, то-то, 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 це займе там, 20 років для того, щоб вони зрозуміли. І це величезна країна, так, треба займатися. Культура повинна своє просувати наука, своє просувати політики, своє просувати. Поки що у нас там повний штіль. І звичайно, Індія не поміняє своєї позиції, і ідея деяких там урядовців, що Індія почне поставляти нам радянську зброю, чесно, це смішно. Да їм самим треба. А, да. більш того, деякі урядовці прямо кажуть, це мені скаржилися індійські депутати, вони мені кажуть: "Слухайте, ви приходите душите нас за горло, дайте, нам самим не вистачає, а ви хочете, щоб ми вам віддали, як ви собі це уявляєте. Це перше без uh-huh. дозволу Росії ми не можемо це зробити. Це все ліцензійні угоди. А ви на нас ображаєте, що ми не можемо розробити те, що в принципі неможливо. не можемо. Так.
1: Це, мені здається, саме з розрахунку на це оборонну співпрацю було призначено новим послом в Індії заступника міністра оборони Олександра Поліщука. Чи це якісь інші розрахунки?
3: Дивіться, я не можу сказати. Ну, ми тільки зустрічаємося з новим паном послом. В кінці цього тижня ми будемо мати в Верховній Раді зустріч групи дружби Індії-Україна з новим паном послом. Він uh-huh. вирушає. Ми би хотіли там ну налагодити співпрацю для того, щоб ми зі своєї сторони політично і там, зі своїми зв'язками, які ми вже маємо в Індії, скажімо так, кожен, могли йому допомогти махти, тому що йому буде дуже важко, mm-hmm. оскільки посольство недофінансовано, кількість людей дуже маленька. Для того, щоб просувати хоч якісь інтереси, це практично неможливо. Ну, там просто немає ресурсів для цього. Україна не робить ніякі додаткові вливання для розвитку цього напрямку. Я не знаю, чому така позиція, але на даний момент, на жаль, цей напрямок повністю провалений. І очікувати, що моді ні з того, ні з сього, mm-hmm. не чуючи про Україну 20 років, скаже якийсь сильний стейтмент і скаже, ні, ми Будемо боротися з Путіним. Ну це з просто переляк. З якого да? переляку uh-huh. да. Ну, чого він повинен втрачати гроші? Він переробляє 50% російської нафти і ці кампанії по далі і увага. Вони не споживають, вони постачають далі в західні країни. Ну тобто ж ви розумієте, тобто воно
2: ж не і просто це домовлено. Так. Uh-huh. Ну
3: я не знаю, чи це домовлено, але кінцевий да. бенефіціар е, споживає, uh-huh. і відповідно саме тому ціни плюс-мінус балансуються. Так тому а ще
1: що ж цікаво здається, якщо не поляс, купується нафта там за ціною нижчою від прайскепа здається, за ціною вищою ну,
0: звичайно, а ну, що, що ж вони так, не повинні, повинні заробляти, заробляти на цьому. Так, так. Ну, призначення посла це явно на якийсь суперреволюційний крок, але водночас це вже є певною тенденцією. Це гарна так. тенденція. Бо, зокрема, ми знаємо, що разом із призначенням посла в Індії, зокрема, було призначено послів в Латинській Америці, наприклад, в країнах, де також цього бракувало, і де нарешті почалася якась системна робота, або принаймні має початися із цим призначенням. Колись тому... ми
1: про Латинську Америку теж поговоримо.
0: знаю, напевно, це якийсь хороший сигнал.
2: Хотіла б тільки сказати, що насправді ми починали непогано індійський напрямок в 90-х роках. Це було, про це вже теж трохи забули. Були і державні візити, були, їздили президенти, міністри закордонних справ, але останнім побував в Індії з міністрів. Ну, тепер заступниця міністра була Еміне Джапарова, слава Богу. До того, у 2017 році Клімкін їздив в Індію, мав зустріч зі своєю колегою. А візитів на рівні там прем'єр-міністрів, президентів. Так, був візит президента Індії, але президент Індії все одно, що mm-hmm. британська королева. Тобто, нам Найбільний прем'єр-міністр, хоча б міністр закордонних справ, який ніколи не відвідував Україну за 30 років, індійський. Був візит тільки державного секретаря колись в 90-х роках. Але в нас були й певні здобутки, які трималися, знаєте, на чому, на тих радянських залишках. Зокрема, це була співпраця в наукових галузях. Це і газ, і багато чого, і космос, бо перший супутник, зрештою, індійцям зробили в Дніпропетровську. Знову ж таки, в Україні в 1975 році. От на тому воно ще трималося, поки були якісь ті старі радянські зв'язки. Були і виставки, проводилися посольством наших університетів, наших якихось там наукових центрів. Були і візити сюди. А потім поступово навіть це кудись потихеньку Ну, це зміна поколінь. Тобто відбулася так.
3: зміна поколінь. Так. Радянське покоління людей, які працювали і будували щось в Індії, відійшло вже, так Їх би мовити, так. з робочого рівня. Угу. І, відповідно, наступні зв'язки наступних поколінь, вони не відбулися, вони не провалилися. Але у нас є великий актив, у нас є багато індійських студентів, які вчаться в Україні, якими ми не опікуємося. Більш того, ми робимо їм все для того, щоб їм було важко заїхати, в'їхати і вчитися в Україні. Тобто ми да, Бюрократично, ще да, бюрократично що робимо mm-hmm. все, щоб індійські студенти принесли хабарі. Ну, давайте відкрито скажемо, і це великий заробіток для багатьох поколінь і посередників,
2: окремих, окремих То, посередників,
3: посередників так. і чиновників. Тому друге питання, яке мені задали після війни, індійські журналісти були про індійських студентів. Для них це є великий блок. Ми це питання взагалі не адресуємо. Ніяк. От вони таке враження, що їх немає. А я насправді, їх, здається, 35 тисяч. Ні, трошки
2: менше, і зараз ну, всі маю, повернулися. я маю, всього,
3: в за якийсь певний період. Ну,
2: можливо. Але не всі повернулися. І більше того, вони ще й закидали нам порушення безпеки, коли почалась евакуація. Ще були і проблеми з тим. Тобто ще до України було дуже багато запитань. І
1: можу згадати так само про трагічну загибель студента індійського так, обходження так, в Харкові на так, початку так, березня 2022 так. року. Так.
3: І насправді це... Велике питання, яке їх цікавить. І до мене в готель прийшла ціла делегація індійських студентів, які вчалися в Україні. Вони самі мене знайшли. І вони прийшли з питанням, коли вони можуть повернутися, закінчити свою інтернатуру. В основному це студенти-медики, mm-hmm. яким не вистачає там 3-4-5-6 місяців, для того, щоб отримати диплом, але без цього диплома вони не можуть працювати. Тобто вони застрягли півтора року в ситуації, коли вони не можуть тут закінчити, отримати диплом і десь працювати. Тобто вони не працювати, не вчитися не можуть. Ми, як держава, власне кажучи, і нічого не зробили для того, щоб це допомогти. А потім, ми, звичайно, ці студенти йдуть до своїх депутатів, там, до своїх політиків і кажуть: дивіться, от Україна нас залишила uh-huh. посеред стільців, ми не знаємо, що нам робити, як нам вийти з цієї ситуації. Тому якби цим займаємося, так і треба займатися. Тобто, це громадяни Індії, які цікаві громадянам Індії. Ми можемо скільки завгодно розповідати про громадян України uh-huh. і в Індії, але їх цікавлять свої громадяни. Розумієте? Тому ми повинні це адресувати і теж робити правильні кроки.
0: Давайте, щоб підсумувати цю частину про ставлення Індії до війни в Україні, хочеться уточнити. Ось зокрема, прозвучала заява 22 червня на цій спільній прес-конференції Моді та Байдена про те, що Індія готова зробити якийсь свій внесок у відновлення миру в Україні. Сказали, так будь-як просто так. тут ідеться про те, що цікаво, це була просто красива фраза, за якою все одно стоїть ця стійка позиція Індії. Ми не те, що ми нейтральні, ми за мир. Ми за мир, і ми не будемо втручатися. Чи все ж таки можна очікувати, що вони займуть якусь проактивну позицію в плані, що вони, наприклад, як. Китай запропонував свій якийсь мирний план. Окей, ми не погоджуємося з ним абсолютно, але все одно це якісь зусилля. Чи можна очікувати якихось таких кроків від Індії, чи все ж таки треба бути реалістами, що вони не зацікавлені в цьому так буквально?
2: Ну, от я, наприклад, запитувала своїх колег, експертів, професорів індійських щодо цього. Кажу, що ну, дійсно багато країн які свої, може, і нікчемні ці плани, да, але пропонують, а де ж індійський план, де ваша індійська стратегія. Насправді в них була така єдина, фактично так, єдина аналітична пропозиція на рік війни. Є такий відомий аналітичний центр індійський, ОРФ, Observer Research Foundation, доволі незалежний, не проурядовий, такий більш-менш незалежний, який фінансує і от е, вони видали там пропозицію про те, що Індія, поки вона головує в G20, може запропонувати якийсь формат посередництва, наприклад, трійка G20, тобто це попередні, теперішні і майбутні голови G20, відповідно, це всі три країни так званого глобального півдня, принаймні не західні країни, це Індонезія в минулому році, Індія в цьому, і наступного року буде Бразилія. Але це, знаєте, була така пропозиція, її надрукували, там був такий розлогий теж репорт про війну в Україні. Ну, скажімо так, більш-менш адекватний, хоча все одно з проросійськими впливами, тому що автор, цей дипломат, я просто його ще пам'ятаю зустрічі в Делі, він має дуже проросійську позицію багато років. Ну, тим не менше, вони хоча б зробили якусь спробу це незалежно оцінити. І от таку, значить, запропонували. Потім ще в них була пропозиція Туреччина, Індія, Ізраїль, знову ж таки, не західні країни, але що сталося в Туреччині землетрус, вибори і так далі, значить, трохи не до того. Ізраїль взагалі, ми знаємо, зараз критикується гостро за свою невизначену позицію, яка теж довільно називається проросійською, на мою думку, ну, тим не менш. І все. Тобто ніяких таких пропозицій навіть з боку аналітиків нема насправді. І стратегії чіткої нема. Більш того, перед візитом МОДІ, навіть індійські ЗМІ в шая я маю на увазі, писали про те, що дуже така ділема зараз постає, тому що фактично Індія буде вже закінчувати скоро це головування в G20, оскільки в цьому році заключний саміт чомусь, я не знаю з якої причини, призначений на вересень. Це дуже рано. Це не листопад і не грудень. Це вересень. Вибори
3: починаються в Індії.
2: Так, е, е, да, бо далі вони, вони ще головують в ШОС в цьому році. Да, і тут теж там, своя історія, бо, скажімо, зустріч лідерів ШОС, вони відмінили, перенесли її у онлайн-формат. З причини того, що, я думаю, ясно, що туди не приїде Путін, наприклад, і не факт, що приїде Сі Цзіньпінь. От, Що тепер робити з цією зустрічю G20 вересня, вересні, теж є питання. Але, звичайно, ми не можемо очікувати, що це там буде якийсь бойкот, що західні країни не приїдуть до Індії. Приїдуть, аж побіжуть. І візит якраз модів в Америку це показав. І я кажу, що це комплементарна частина про те, які вони молодці, як вони там головують, хоча насправді там багато чого відбувається, там і експертна дипломатія, там багато різних зустрічей робочого рівня, і туризм, і наука, і інновації, малий бізнес, молодь, ну, жінки. Дійсно, вони багато що роблять. Просто ми, знову ж таки, про це не знаємо. Але наше питання вони фактично провалили, тому що дві зустрічі міністрів фінансів і міністрів, закордонних справ, а це головні зустрічі в G20, як ми знаємо, не змогли видати спільне комуніке, в якому була би якось Росія засуджена як агресор. Ну, і в минулого
1: року, коли був саміт на Балі, коли головувала Індонезія, там Але так само ж... комуніке було дуже виховно. Вибачте, насправді.
2: туди хоча б запросили президента Зеленського, Зеленського. скажімо так, дали йому можливість mm-hmm. виступити і презентувати свій мирний план. Тепер, коли мене Джапарова просила про те, щоб Зеленського запросили так само до ми вже фактично відповідь отримали «ні». Тому що Джайя Шанкар, міністр закордонних справ, заявив, що список гостей був укладений набагато раніше, ще в грудні минулого mm-hmm. року. І виключень, принаймні, поки що вони робити не збираються. Що могло би якось змінити ці підходи? Я вам скажу, що було таке певне зрушення, я його відчула на рівні, скажімо, посольства індійського тут, в Києві, коли Україна пішла в такі перші успішні контрнаступальні дії здійснила mm-hmm. під Харковом і Херсоном. От вони одразу якось так це дуже сприйняли. Тому що, знову ж таки, це реал Да, Хто сильніший, на того ми ставимо. Якби стався якийсь прорив, якби там, я не знаю, пригожин дійшов до Москви, ну це я так жартую, звичайно, mm. і так далі, можливо, можливо, ми би побачили якусь реакцію, скажімо так. А поки що, от, як ви правильно mm. заявили, сказали, що це такі заяви про мир. Mm. Ну, е, я, Олен, хочу сказати, що, будучи політиком,
3: е, розуміючи, що політика робиться не тільки публічно, але й непублічно, я думаю, що якщо моді і буде включатися, і щось робити Індія, то це буде не публічна так. сторона. Це буде дуже тихо, на рівні свого впливу, але для цього Україна, перш за все, повинна сформулювати, що вона хоче. На даний момент ні адміністрація моді, ні моді, ні всі люди навколо нього, ну це так, off-record те, що мені сказали, вони не можуть зрозуміти, що ми хочемо. Тому, поки ми не донесемо до людей, які приймають рішення чітку нашу, що ми реалістично, не реалістично, не оцінити, це дайте нам зброю, скажіть, що Росія – агресор. Це нереалістичні очікування. Якщо ми донесемо свої реалістичні очікування, які будуть прийняті для індійської сторони, вони включатися не будуть по цих двох причинах. Тому що вони не розуміють, що вони реалістично можуть зробити. Але оф-рекорд, вони будуть це робити, якщо ми їх, так би мовити... До цього трошки До цього підштовхнем. Да. На даний момент одного візиту заступника міністра дуже мало. Дуже мало. Це капля в морі, тому, вони, що, не немає. вони не розуміють. Так. Вони не розуміють такої політики, розумієте? Тут треба стояти там у них в приймальні 24 на 7.
1: Можливо, якраз призначення посла Панаміруйце змінить і дасть однесте бачення. І Але так,
2: це теж потребує часу, звичайно.
1: А ось знову таки, можливо, це теж гіпотетичне питання і місяць якраз чудово буде ним підсумувати, тому що, можливо, у наших слухачів буде якесь таке дуже сумне враження від того, що нічого не відбувається, ми нічого не можемо зробити. Власне, які на вашу думку ми можемо поставити якраз от очікування реалістичні щодо Індії. Ну, перше ж спада на думку, можливо, участь індійських компаній в відбудові України, наприклад. Тобто, то що ще може бути?
2: Ну про це
3: сказано. До речі, було в заяві mm. реалістично. Вони їм цікаво, тож оскільки вони мають і технології, і спроможності на такі велику відбудову. Це їм буде цікаво. Я думаю, що їм буде цікаво, якщо ми, хоча б на порядок денний, винесемо індійські питання. Наприклад, ми займемося Студентами. Ми проведемо слухання з приводу індійського, як ми розвитку відносин економічних і дипломатичних і політичних з Індією. Ми з пані Оленою розмовляли про те, що зробити на базі парламенту. Та ми можемо це зробити на базі кого завгодно, ну, хоча б підняти ці питання. Поки Україна не буде піднімати ці питання щодо співпраці з Індією, а просто вимагати від неї щось, це нікуди не поїде. Ми повинні тут бути проактивними, тому що ми набагато менші, ми набагато менші що важче для Індії, ніж інші партнери, але якщо ми будемо активними, тобто щоб не було песимістичних настроїв, та, ми повинні бути знати, що ми хочемо, реалістично хочемо, активно це через всі канали доносити, і наукові, і культурні, і політичні, і не тільки хтось один там поїхав і думає, що там далі все розсмокчеться. Значно посилити наші спроможності посольські і робити регулярні візити фізичні, вони це дуже люблять. Більш того, індуси дуже релігійно, глибоко релігійні люди. Ми повинні поважати це розуміти, тобто я вам хочу сказати, крім там, пані Олени, декілька ще реально професійних людей, які займаються Індією, в Україні Індію не розуміють. І чомусь думають з якимись такими кліше дуже савдеповськими. От треба перескочити і почати проактивно робити свою політику. Поки ми це не почнемо, ми не будемо цікаві Індії. І питання не в Індії. Неочікування від Індії. Питання так, в питання нас. Так, питання
1: в нас. Ні, я ж так сформулював, <сих> малось на увазі, що... У... Все в наших так,
3: руках, так. давайте скажемо так. Я mm-hmm. би сказала, що все в наших руках. Просто туди треба додати зусиль, енергії і грошей в цій руки, Тому yeah, що там окремі третя, візити мабуть, окремих та mm-hmm. депутатів чи окремих науковців не змінять ситуацію. Тому що ми все рівно ну, не маємо такого кавериджа, який потрібен на регулярній основі.
2: Ну, все ж таки індійці да, дивляться на світ позитивно, тому давайте більш позитивно завершу. <гум> <Так, це> Додам <правда. гум> да, до політично-економічного цього компонентів дуже важливо цю складову people to people. Звичайно, культурну дипломатію і наукову дипломатію, насправді у нас є такі можливості, тому що Індію в Україні люблять, ну, не всі, звичайно, але багато хто займається йогою, дивиться фільми, спиває там, пісні, носить шалі і так далі. В нас є можливості, щоб це все підняти на професійний рівень, тому що в Україні існує дуже добра система сходознавчої освіти, починаючи від гімназії східних мов і закінчуючи профільними нашими університетами, де діти і студенти потім вивчають мову гінді, вивчають культуру, історію. Я теж частково долучаюсь до от такого от викладання, політику індії в тому числі. От наша магістрська програма для студентів мови гінді передбачає в університеті Шевченка. Звичайно, що культура, там лінгокраїнознавство і, і так далі. В нас є люди, які знають мову, причому професійно, можуть виступати перекладачами, не просто на якомусь там побутовому рівні спілкуватися. І ми певні кроки робимо. Звичайно, вони теж дуже малесенькі. Ну, от, наприклад, в цьому році випускники нашої цієї магістерської програми, я їм запропонувала в якості есе написати свої такі враження про те, як вони живуть. Там небагато студенток, у нас цього чотири, але тим не менше, дві виїхали з України через війну і так далі. Як вони живуть в умовах війни, звернутися до своїх друзів в Індії, на Гінді, звичайно. І вони зробили просто, знаєте, це дуже такі, як на мене, це справляє враження. Чотири таких есе, які ми передали через посольство Індії. Не знаю, подальше що долю буде цікавитися, але передали на Гінді. Крім того, ми зробили від... Товариства Україна-Індія, взагалі всіх індологів в Україні, відкрити лист до Нарендри Моді, який взагалі був спочатку написаний якраз, от, як пані Юлія сказала, з такими, знаєте, давайте, засуджуйте. <зас> от. Трошки ми його поправили, тому що дійсно наша помилка – вимагати те, що є нездійсненним. Ми поправили, ми зробили от такий акцент на те, що дійсно Індія – тисячоліттями миролюбна, толерантна держава. В її релігіях, в індуїзмі, в буддизмі закладені ці всі принципи мирного співіснування. І ми про це якбито нагадуємо пану Моді в умовах нашої війни, нашої агресії. Теж не знаю долі цього листа, посол його прийняв, От, чи передали його до офісу, як він там розглядався. Поки що немає зворотнього зв'язку, будемо запитувати обов'язково. Ну і третє, дійсно, нам потрібно позмагатися. Я наведу такий на заключення приклад. В Україні був індійський журналіст, один з небагатьох, якщо не єдиний взагалі за час війни, який відвідав Київ, ну перед тим, звичайно, заїхав до Москви. От, і він мене запитував, ми дуже довго розмовляли, він був підготовлений абсолютно, скажу чесно, при тому, що він є випускник там відомого університету, навіть не буду називати, щоб не псувати імідж. Має там свій аналітичний центр, нібито, але він не знав, наприклад, що Київ старший за Москву. Ну, так от, щоб ви розуміли рівень. І потім він почав мене розпитувати, а як в Україні ставляться до Індії. Ну, от я йому почала розказувати, як ми вас любимо, там, ми вивчаємо, і ліки ваші виживаємо, і чай п'ємо, і так далі. Ми дуже вдячні за гуманітарну допомогу. Це потрібно, до речі, постійно говорити. Індійці це дуже цінують. Тому має бути подяка, вибачте, все ж таки, бо цього недостатньо теж в Україні роблять, на мою думку. І так само дуже допомагають бізнесмени українського походження, які живуть в Україні. Ми маємо їм бути вдячні, вони на нашій стороні. От, і я йому це все розповідаю і кажу, що, ну, знаєте, ми теж розраховуємо відповідь, хоч на якусь теж симпатію. Він мені відповів такою фразою «Індія has many (світ) lovers». Тобто багато в світі хто любить Індію, значить, що нам треба за неї позмагатись? І це правда? І це правда.
0: Що ж певне, мір... так узагальнювати, то так. просто Індія чекає від нас взаємності і такого ж порозуміння, і там контексту, знання контексту, як ми очікуємо від неї. І Будемо сподіваємося, це цей
1: подкаст трошечки до цього докладеться.
0: Сподіваюся,
1: а, дякуємо ще раз за те, що прийшли. Це була мені здається дуже чудова не дискусія, але розмова про Індію. І сподіваюся, що вона відкрила, ну нам однозначно і нашим слухачам більше про цю важливу цікаву країну. Точно з нами в студії Олена Брод. Діловська, співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Індолог з багаторічним досвідом, і Юлія Клименко, народна депутатка, секретарка групи Дружба з Індії» в парламенті. Дякуємо вам за те, що до нас долучилися сьогодні. І дякуємо
0: нашим слухачам, що прослухали з нами цю дуже цікаву і корисну, сподіваємось, розмову. І нагадуємо, що ви можете підписуватись на нас і слухати нас на усіх платформах Української правди. Не забувайте це робити і ставте свої питання і пишіть побажання щодо тем. Ми намагаємося максимально до них прислухатись.
2: І дякуємо за запрошення.